0: Binjodio. Bonsoir. Merci à tous d'être là. Bienvenue à cette soirée dédiée à la sortie du dernier livre de Binjodio édition. Bienvenue au, au Wokistan. J'aimerais vous raconter une, une histoire quand j'avais 28 ans et mon ami, lui, il en avait 30 quand je repense à cet ami, j'ai que des souvenirs qui se déroulent la nuit. Des souvenirs de musique, des souvenirs de boîtes de nuit, des souvenirs de débats enflammés sur les banquettes arrière des Uber, des souvenirs de retour avec le premier métro au petit matin. C'était mon meilleur pote, c'était mon besto. C'était mon besto et c'était aussi un super beau gosse. Et toutes mes copines à peu près avaient envie de le pécho. Lui, il m'assurait que je faisais le même effet à ses amis à lui. C'était l'époque où on commençait à gagner à peu près notre vie correctement. On était gorgés de cet orgueil, l'orgueil des jeunes personnes à qui la nuit semble appartenir. J'avais 28 ans et lui il en avait 30 et on était devenus amis comme tu deviens amis à cet âge-là, très vite et tout de suite. On s'est vus presque tous les week-ends pendant deux ans. On disait qu'on était ensemble dans la fosse au Lion. On divisait le monde en deux catégories rigides. D'un côté, il y avait les personnes badantes, les relous, les boring, ceux qui rêvaient de pavillons en banlieue, d'enfants, de voitures. Et de l'autre côté, il y avait les autres. Évidemment, nous, on considérait qu'on faisait partie des autres. Il y avait entre lui et moi cette mini-dose de séduction, cette mini-dose qui faisait que cette amitié, elle était un peu plus intéressante que les autres, mais suffisamment petite pour qu'il ne se passe rien, pour que ce ne soit pas dangereux. Une nuit, il m'avait dit « Un jour, tu me détesteras et tu voudras plus jamais me parler ». J'avais pas du tout fait attention sur le moment. Et c'est des années plus tard que cette phrase m'est revenue. Elle m'est revenue quand j'ai appris qu'il n'avait pas été invité à un mariage parce qu'il n'y avait pas eu seulement une, pas seulement deux, pas trois, mais quatre femmes qui avaient témoigné de comportements problématiques à son égard, en parlant de lui. Toutes ces femmes, je les connaissais. Je les connaissais parce que c'était des faits qui avaient eu lieu pendant nos années fausses au Lyon. J'avais assisté peut-être au premier baiser, parfois j'avais même aidé à écrire les SMS pour qu'il obtienne des dates avec elle. Alors la veille de ce mariage en question, je suis allée chez lui. Maintenant, il habite dans un pavillon en banlieue, rien que pour ça, je lui en voulais déjà un petit peu. Et la veille du mariage, je lui ai demandé, tu sais, on m'a dit ça sur toi, est-ce que c'est vrai Et si c'est vrai, qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer Une autre question que j'avais envie de poser, c'est, et auprès de moi, qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer Pour réparer tous ces souvenirs que tu as salis. Ce qui m'a répondu hein, c'est pas la peine que je vous le répète ». Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait raison. Il est arrivé un jour où je l'ai détesté et où j'ai plus jamais voulu lui parler.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On
2: peut plus rien. Vraiment, c'est n'importe quoi. On ne peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On ne peut
0: plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On ne peut plus rien Mes très chers amis, c'est un bonheur de vous accueillir ce soir pour cette soirée spéciale Wokistan. Euh, on ne peut plus rien dire, c'est un podcast où on essaye toujours de répondre à une question. Celle de cette semaine, elle est belle, elle est vaste, elle est compliquée. C'est « Que faire de ces amis problématiques ?» C'est un sujet difficile, je pense qu'on va repartir de cette conversation avec davantage de questions que de réponses. Mais avec moi, pour réfléchir à cette très belle thématique, j'ai l'immense joie de recevoir Louise Delavier. Louise Delavier, bonsoir. Assieds-toi. Louise Delavier, tu es porte-parole de l'association En Avant Toutes et tu es autrice d'un Bienvenue au Walkistan de ce texte Faut-il confronter son pote violeur à nos côtés, nous avons aussi Claire Richard. Claire Richard, tu es autrice et podcasteuse de grand talent. Euh, tu as réalisé la série de podcasts Blanc comme neige chez nos copains de Programme B. Et tu es autrice également du texte Comment être moins blanche dans le livre Bienvenue au Wakistan. Alors ma première question, elle s'adresse euh, à vous deux. J'aimerais vous demander en toute subjectivité... Dans votre vie personnelle à vous, est-ce que vous avez déjà eu des amis problématiques
2: <rire>
0: <rire> non, raconte.
2: plein Je pense qu'il y, y a un moment dans la vie, euh, presque on pourrait dire, de toute féministe ou, euh, ou de toute personne qui a envie de réfléchir à ces questions, où on a un petit peu des petits deuils, où on fait un petit tri, où euh, on a un moment de prise de conscience, euh, où on se rend compte, même euh, moi j'ai envie de parler de, de nous-mêmes en fait, où on euh, ou, euh, je ne sais pas, moi par exemple, regardé, euh, un jour j'ai regardé sur mes conversations Facebook euh, que j'avais en 2008 et j'ai vu que je disais des trucs où aujourd'hui je me serais Ken Soul. C'était vraiment euh, des trucs genre euh, lui on dirait une tapette, enfin des trucs comme ça que aujourd euh, qui aujourd'hui me ferait blanchir d'horreur. Et du, coup, et du coup, voilà, je pense qu'on a toutes et tous à des moments été problématiques, qu'on a eu des, des, potes, des potes problématiques. Et, et c'est surtout le moment de la prise de conscience qui est intéressant. Il y a toujours un moment un peu douloureux comme ça où, où on voit.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que tout engagement euh, politique, que ce soit le féminisme ou autre chose, c'est aussi la prise d'une prise de conscience sur ce qui se passe autour de nous, sur le monde, et prendre conscience de comment fonctionne le monde, c'est aussi prendre conscience de euh, comment fonctionnent nos proches, et parfois, c'est pas glorieux. Claire Richard, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Moi, je réfléchissais à cette question quand tu m'avais parlé de, du titre de l'émission, et je me disais que j'en avais eu, mais qu'en fait, c'est comme si... Euh... Je, vois, je me souviens pas de, sou... de, de conflits explicites. C'est comme si petit à petit, il y avait des éloignements qui s'étaient faits, parce que l'amitié c'est actif, et donc ça s'entretient par des discussions, par de la confiance, par tout ça. Et que du coup, moi j'ai l'impression de les avoir perdus. Tu vois, en fait, il y a une sorte d'éloignement euh, progressif. Il pas forcément de
0: confrontation.
1: Euh... Non, qu'il y a eu euh, voilà, un désir, tu vois, de ne de pas, de pas rappeler, de ne pas, de pas entretenir cette amitié. Et comme une amitié c'est vivant, du coup, c'est des choses qui sont mortes un peu d'elles-mêmes, tu vois, comme des. Et de fait, c'est un constat que je fais souvent. Euh, même si je ne veux pas essentialiser et dire que les meufs sont pas problématiques mais je constate qu'aujourd'hui dans mon cercle amical il y a quand même euh, je sais pas, 90% euh, de meufs et je pense que c'est un peu lié à ces, ces faits d'éloignement un peu organiques qui se sont faits en même temps que les prises de conscience, mais sans, sans clash, sans euh, mise au point, enfin de, de, de notre côté. J'aimerais
0: qu'on qu commence par écouter un extrait de, de ton podcast, Claire, qui je trouve est extrêmement éloquent, justement, sur ce que ça veut dire être engagé et ce que ça peut changer dans, dans sa vie euh,
1: au quotidien. L'écrivain américain David Foster Wallace raconte une histoire que j'aime bien. C'est deux petits poissons qui nagent tranquillement. Ils croisent un vieux poisson qui les salue de la nageoire et leur lance. Alors, l'eau est bonne Les deux petits jeunes le regardent sans répondre et l'un chuchote à l'autre hey, ⁇ Eh mais c'est quoi l'eau ?⁇ Eh ben la blanchité, c'est ça. C'est un environnement qui nous est devenu si naturel qu'on ne peut plus la voir. Dans cette série en quatre épisodes, on va chercher à sortir de l'eau.
0: J'aime bien cette histoire avec les poissons et avec l'eau. Et être engagé, c'est un peu voir l'eau. Et parfois, nos proches, justement, ne veulent pas voir cette eau. Et donc, euh, ça les embête qu'on le, qu leur fasse se rendre compte de ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées
2: euh, Moi, oui, très, très fort. Quand j'ai commencé à être identifiée comme une personne féministe dans mon entourage, notamment parce que bah, c'est ma carrière, c'est un métier que j'ai choisi. Mais avant ça, j'étais déjà engagée. Et c'était à une époque où, quand même, le féminisme était déjà un mot un petit peu plus gros. Entre 2008, 2009, 2012... Où, euh, où du coup ben, vraiment il y avait des gros clashs, enfin, euh, j'allais en soirée, je racontais quelques trucs sur euh, oh bah, tu te rends compte, les chiffres à l'Assemblée Nationale, enfin voilà des trucs pas forcément euh, très marrants mais qui étaient, euh, qui étaient des, des considérations que j'avais à l'époque et vraiment je me faisais défoncer enfin, j'avais des potes euh, qui me disaient mais t'es qu'une fémène enfin, des, des trucs comme ça à l'époque c'était un peu ça et, euh, et vraiment je me faisais insulter des fois, c'était presque je ne me faisais pas sortir des soirées donc en fait presque c'est eux qui ont aussi eu des réactions très vite, Violente. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur les violences avec mon association en avant toute, il y a eu un mouvement un petit peu inverse, où c'est les filles qui venaient me voir en me racontant des violences sexuelles, beaucoup mais je voyais que, que ça manquait d'espace, en fait, pour évoquer ces questions et que, surtout, ça restait, ça restait extrêmement, extrêmement crispé. C'est fou, c'est parce qu'en fait, dans son cercle privé à soi, on se mange
0: toutes les résistances de la société, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour se bouffer euh, toutes, les, toutes les couches politiques de, de la société, en fait. Est-ce que c'est toi aussi ce que tu as vécu,
1: Claire oui, alors je pensais à ça, euh, je me disais qu'il y avait une différence pour moi sur la question féministe et la question de la blanchité, c'est-à-dire que j'ai plein de, plein de souvenirs de débats euh, ou de clashs autour de, des questions féministes où, euh, où ça ne me dérangeait pas du tout euh, de, de tenir des positions, tu vois, y compris d'être de, de, dans des trucs très conflictuels, parce que je me disais, ben, de toute façon, je sais que j'ai raison, je sais qu'on a raison, et je m'en bats les couilles si tu n'es pas d'accord, parce que je sais qu'on a raison. Sur la question de la blanchité, mais aussi parce que j'ai l'impression d'être du bon côté, euh, du bon côté sur la question féminine, sur la question de la blanchité qui interroge ma propre responsabilité dans le racisme quotidien, etc. Euh, là, je, je sais que c'est beaucoup plus euh, compliqué. Euh, parce que, enfin, je, je le raconte un peu dans le podcast, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des amis blancs où j'avais l'impression qu'en fait, on, et je, on l'a mis un peu en scénette pour rigoler, mais c'est vrai, où on est, on est tous là, oui c'est vrai, c'est vrai, vraiment chaud, c'est vraiment horrible, mais une forme de... Du coup, qui est pas du tout du conflit, mais qui est une forme de survoler la question euh, et qui qui nous range tous du bon côté, mais qui en fait n'a pas n'a pas du tout euh, creusé euh, notre responsabilité là-dedans. Et donc euh, ouais, moi ouais, il y a, y a une différence de ce côté-là. Je pense que j'ai j'ai tellement la sensation, la, la, la conscience en fait, de faire partie du problème sur la blanchité que euh, le rapport est beaucoup moins euh, la conflictualité est autre. Est-ce qu'il faut essayer de convaincre ses amis? Ben moi, je pense que oui, quand même, mais euh, j'ai l'impression... Ben après, je pense à un autre cadre, qui est celui de la famille, tu vois, qui est, je pense, quelque chose qui évoque euh, à, à tous et tous des souvenirs de repas de famille, de dîner de famille, d'interactions récurrentes, et où, euh, moi, je pense à ben, une configuration qui existe dans ma famille, où c'est des brunchs, on a les mêmes euh, débats, avec euh, les mêmes questions, et... Et là, c'est une question que je me pose. Enfin, je crois que maintenant, moi, ma position, c'est plutôt de dire bah, en fait, ça ne sert, sert à rien. Et, 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 et ou de dire, en fait, ce conflit sert juste à rejouer entre nous le fait qu'on fait partie d'un même collectif qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on va se réconcilier, puisqu'on fait quand même des brunchs. C'est compliqué, parce il faut les organiser sur WhatsApp, mais on les fait quand même. Donc, euh, et ce n'est pas très politique, finalement. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire, mais ça, ça me questionne quand même. Et toi, Louise
2: euh, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que pour euh, aller dans les écoles, euh, les collèges en formation et, euh, et travailler sur ces espaces de déconstruction avec plein de gens différents, j'ai constaté qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer d'avis. Et quelque part, je crois que euh, voilà que c'est que c'est aussi quelque chose auquel il faut faire face. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est euh, essayer justement de garder un petit peu ce, ce point cardinal, de garder cette euh, cette exemplarité qu'on essaye d'incarner dans, dans, dans ce euh, en quoi on croit profondément. Et quelquefois, les, les gens ils changent aussi quand on s'en est éloigné. Je pense qu'on connaît tous et toutes des gens où on s'est un petit peu éloigné, où on trouvait que c'était difficile, qu'on que, voilà, qu ne pouvait pas discuter, que ça nous faisait aussi mal, que cette personne, elle reniche des trucs genre nos droits ou les droits des autres, et qui après reviennent 3, 4, 10 ans plus tard et en fait ont un peu pigé des trucs par eux-mêmes. Et, et parfois, ils nous font la grâce ou pas de nous dire que, que c'était quelque chose qu'on a pu leur, leur, leur insuffler. Mais en tous les cas, voilà, je crois que c'est des, des choses qui ne sont pas simples. Et, et tout dépend aussi de la manière dont on a envie de les convaincre. Parfois, on s'énerve. Parfois, on est passionné. Et je ne sais pas si on peut être convaincu d'un truc quand il euh, quand y a toute, euh, toute cette crispation-là. Enfin, je pense que des fois, il faut aussi laisser les gens euh, travailler un petit peu tout seuls.
0: Euh, à quel endroit, selon vous, on peut situer une limite entre les gens qu'on aime, malgré par fait, leur blague peut-être euh, lourde et les gens avec qui on n'a vraiment plus envie de passer du temps parce qu'on estime que, que ça va trop loin. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez fixé un endroit, un, une ligne rouge euh,
2: Est-ce que c'est des questions que vous que vous êtes posées Vas-y, Louise. Moi, c'est quand j'ai plus envie. Euh, quand j'ai plus envie, j'arrête. Et c'est dur de comprendre quand on n'a plus envie parce que parfois, les gens avec qui on est lié, bah, on a des liens familiaux, on a des liens qui ne sont pas facilement enlevables. Mais moi, quand j'ai plus envie, j'y vais plus. Et, euh, et si j'ai encore envie, c'est là que je me dis qu'il y a peut-être encore un, un petit espace où on peut aller euh, creuser, où on peut laisser une chance, etc. Mais je pense qu'il faut aussi croire un petit peu en son instinct. Si on sent que ça nous met un peu en danger ou que ça nous fait, euh, que ça nous
1: fait trop de peine, à mon avis, il ne faut plus y aller. Claire Richard Oui, je suis assez d'accord sur ce truc de l'envie et aussi, moi j'ai l'impression que c'est la question de l'espace d'écoute. En fait, si, euh, si tu sens que euh, justement que le débat, c'est pas une pure euh, mécanique qui sert à juste réitérer tes propres, tu vois, pour ton interlocuteur mmh. ou ton interlocutrice, à réitérer ses propres convictions, et euh, tu sais, cette, cette configuration de discussion où tu sais que quand tu réponds quelque chose, la personne a juste mis en pose son propre discours et que ce que toi tu vas répondre, voilà. Elle t'écoute même pas. Ouais. Elle t'écoute pas. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est ça un peu le, le critère, effectivement, que même si on n'est pas d'accord, si je sens qu'il y a un espace où en fait, l'attention la, à l'autre, qui est pour moi quand même la, la, le centre de la relation interpersonnelle et de l'amitié, tant que cette attention et cette écoute, elle existe, je pense qu'il y a de l'espace pour continuer la relation.
0: Dans ton podcast, Claire Richard, tu soulèves une notion qui est extrêmement intéressante, qui est la fabrique de l'ignorance. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots
1: oui, alors, euh, donc, dans ce podcast La Blanchité, je m'interrogeais sur qu'est-ce que c'est comme construction sociale, mais aussi à partir de mes propres expériences et vécues en partant de l'idée, évidemment, que si moi, je les avais euh, ressenties, c'était des structures sociales qui, s enfin, voilà, qui, se, qui se percevaient comme ça. Et j'avais été vachement frappée par euh, mon ignorance sur la question euh, raciale, enfin, raciale slash antiraciste, etc., et notamment de la question de la blanchité. Et surtout, j'avais un souvenir très précis... Euh, à l'adolescence, j'allais beaucoup à la bibliothèque et donc de, de chercher des bouquins, euh, d'en prendre un, de lire le, le, la quatrième de couve Et c'était une histoire euh, à propos d'un rapatrié de l'Algérie et de vraiment le remettre. Et je me, en fait, ce souvenir m'est resté comme une manifestation de l'ignorance et surtout de sa dimension de l'ignorance active. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en, en travaillant sur, le, sur ce podcast. Qui est en fait, que ce qu'on qu ne sait pas, enfin, ce qu'on ne sait pas, euh, ça c'est pas du tout par hasard qu'on ne le sait pas. Voilà. En fait, tu choisis continuellement de ne pas savoir. Euh, a fortiori aujourd'hui dans l'écosystème euh, militant et puis informationnel dans lequel on est, en fait, tu, tu, tu choisis constamment de ne pas savoir, de renforcer ton ignorance en n'allant pas lire, en n'allant pas écouter, etc. Et ça, c'est quelque chose que je constate, je ne donne pas du tout de leçon, parce que je le constate chez moi assez régulièrement. Alors, ça peut prendre plein de formes, plutôt, ouais, mais je suis un peu fatigué ce soir, donc j'ai plus envie de regarder un truc léger, ou euh, non, mais c'est sûrement un truc que je sais, et j'ai l'impression, même aujourd'hui, même après avoir fait euh, euh, ce podcast, que c'est un réflexe qui est très profondément ancré en moi et qu'il y a des manifestations physiques, tu vois, vraiment de trucs de genre ah non ça je vais ranger, ça je veux pas lire et tout. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. En fait avec ses proches on peut aussi être
0: des acteurs contre la fabrique de l'ignorance tant qu'on a l'énergie et qu'on ressent qu'il y a une écoute sincère en face, on peut aussi se dire que on est
1: investi de cette mission quelque part à son petit niveau. Oui et en même temps tout le temps dans cette, cette Question compliquée de pas donner de leçons. Enfin, a fortiori sur cette question de la blanchité une fois de plus. ou moi, j ai, j ai, voilà, j'ai vraiment pas du tout le, la sensation d'être en mesure de donner des leçons à à qui que ce soit sur ce, sur cette question-là. Donc c'est ça que je trouve compliqué en fait. C'est comment tu partages. Bah d'où le, pour le coup le podcast c'est bien comme objet parce que je suis pas en train de d'expliquer quelque chose à quelqu'un directement. En tout cas moi c'est un truc. Parce que je déteste qu'on me fasse la leçon. Oui, comme tu déconstruis toi-même tes propres préjugés, tu peux guider, donner le chemin un peu euh, aux autres. Oui, surtout, chemin je. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Euh, euh, je dis beaucoup, en fait, je ne sais pas. En fait, euh, là, je vois bien que j'ai un, ré... un mécanisme raciste. Là, euh, euh, j'aimerais bien vous dire quoi faire. La fin du podcast, elle finit un peu en queue de poisson, mais parce que j'avais pas. Je... Ça ne me semblait pas juste de dire. Et donc, euh, voilà ce qu'on peut faire, euh, nous, personnes blanches, contre ça. Parce que. Parce que bien sûr, je pourrais dire ça, mais j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça, parce que c'est un système qui, est tellement profond, qui nous façonne tellement profondément et qui façonne tellement profondément euh, la société. Donc, c'est par rapport à ça que je trouve ça compliqué. Euh,
0: Louise Delavie, ton texte dans euh, « Bienvenue au Kistan », c'est « Confronter son pote euh, violeur euh, ». Je pense que c'est une question qu'on a été, hélas, beaucoup à se poser, en fait, euh, post-MeToo, ce que je racontais moi dans, dans mon intro, et qui, qui nous a brisé le cœur, je pense, à beaucoup. Euh, parce que c'était, enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais des mecs euh, bah, qu'on aimait bien peut-être ou qu'on admirait ou qu avec qui on passait du temps et se rendre compte de ça, c'est quand même euh, très dur. Enfin, pas évidemment moins dur que d'en être victime. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Euh, cette question, comment confronter son pote voleur Est-ce que c'est une violeur Est-ce une question qu'on t'a beaucoup posée toi dans tes activités militantes
2: Oh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, en avant toute, on anime un chat où les personnes peuvent venir nous raconter du coup des violences. Qu'elles vivent, c'est un peu comme, si vous voulez, une alternative au numéro d'écoute. Vous avez vécu quelque chose, vous avez besoin d'en parler, vous pouvez venir en fait nous décrire et nous on vous fait un, euh, une écoute et puis un accompagnement ensuite avec euh, avec tout, tout ce qui, toutes les ressources possibles. Et il se trouve que sur notre chat, on nous pose des questions comme ça. On nous dit, euh, bon ben voilà, en fait, bon en gros, je suis très emmerdée, euh, j'ai mon meilleur ami, en fait, j'ai appris ça, qu'est-ce que je fais de ça Et en fait, euh, ben c'est difficile parce que, enfin, euh, je suis d'accord avec ça, c'est une question extrêmement douloureuse qui va, qui va convoquer, en fait, plein, plein de choses euh, euh, très, très difficiles à beaucoup de niveaux. Et notamment le fait qu'on bah, est quand même beaucoup à être victime aussi de ces violences, notamment sexuelles. Et du coup, ça peut faire miroir à des choses qui sont compliquées. Euh, ça donne aussi un gros sentiment parfois d'humilité sur euh, bah, si, par exemple, voilà, on est un peu la bonne militante, on a passé notre temps à aller en manif, à faire des collages, à partager des articles pour dire que le viol, c'était pas bien et qu'on était quand même vachement nombreuses à l'avoir vécu, etc. Et d'après, d'avoir son meilleur pote avec qui on passe tous ces week-ends à bruncher ou à jouer à FIFA ou je sais pas quoi, qui se retrouvent à en fait, être dans cette situation-là. Enfin, je crois aussi que la société se protège un petit peu du viol en érigeant le violeur comme quelqu'un qui serait vraiment l'autre, qui serait, euh, serait l'inconnu, qui serait un petit peu le monstre. Et en fait, euh, ben non, les violeurs, euh, c'est nous aussi. C'est euh, des gens qui sont très proches de nous. Et moi, je pense beaucoup à ça quand j'entends la phrase euh, « le tonton raciste ». Le tonton raciste, en fait, euh, c'est pas que le tonton, c'est euh, ton père qui est raciste, c'est ton frère qui est raciste c'est toi qui es raciste et du coup moi j'aime bien quand on dit tonton raciste parce qu'en fait c'est un peu le mec qui est au deuxième degré c'est le gars qui ne vit pas chez toi tout le temps enfin, tu vois? et du coup je trouve que c'est hyper important pour pouvoir adresser cette question de la regarder un petit peu dans les yeux et de se rendre compte que ben, s'il y a autant de victimes de viol, c'est aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de violeurs et qui qu sont très un, proches de Un nous.
0: passage de ton, de ton texte que je trouve très beau. Je vais te lire un passage de ton texte, d'accord <rire> <rire> euh, Tu écris euh, « Ce double visage, celui de l'ami d'un côté et celui du violeur de l'autre, est également un fait connu et récurrent ». Attention, ce que je vais dire peut être difficile à lire, mais c'est une réalité courante que nous rencontrons. On peut parfaitement être une personne drôle, charmante, sensible, douce, secourable, et violer quelqu'un en se montrant persuasif, culpabilisant, indifférent, violent. L'un n'empêche pas l'autre, et c'est très bien cette coexistence qui est très compliquée. Alors, que faire avec ces, ces mecs-là
2: ben, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse simple. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'écouter, déjà. Euh, nos instincts sont souvent de bons indices. On peut avoir l'énergie d'y aller. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'énergie de dire euh, « euh, Salut Gontran, euh, j'ai appris ça, j'aimerais qu'on puisse en discuter, euh, je trouve que c'est pas normal, ça me fait mal, qu'est-ce que tu as fait, est-ce qu'on peut en parler ?» Ce n'est pas forcément euh, un pari facile, mais si on en a besoin, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut s'autoriser à faire, mais je crois aussi qu'on peut s'autoriser à dire euh, « je ne fais rien tout de suite ». Et vraiment, je voulais essayer de passer un moment à déculpabiliser tout le monde. Des fois, on ne sait pas comment réagir. Je pense, par exemple, à l'histoire d'Angèle avec son frère Romeo Elvis, quand les accusations de, de viol, d'agression sexuelle, je crois, sont, sont sorties. Tout le monde a attendu direct qu'Angèle se pose et dise « Ouais, mon frère, c'est un violeur », alors que c'est, moi, je trouve ça inhumain de demander ça à quelqu'un dont c'est le frère qui a une existence publique. Euh, je trouve que c'est vraiment hyper difficile. Et du coup, voilà, autoriser les personnes à juste prendre deux secondes, euh, une semaine, un mois pour euh, juste ne pas décider, c'est aussi quelque chose qui peut être important. Et puis, on peut aussi décider d'arrêter cette relation. Et encore une fois, je le rappelle, hein, à toutes fins utiles, on ne doit rien à personne. Et on a aussi le droit d'arrêter euh, de, de ghoster les gens. C'est aussi quelque chose qui est possible si c'est euh, si quelque chose qui nous met à l'aise dans cette situation qui est extrêmement inconfortable. Est-ce
0: qu'il y a des situations où ne pas prendre parti, c'est quand même prendre parti
2: Bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais là, on n'est pas euh, quelqu'un qui est neutre, quand on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est quand même notre pote, et je pense qu'il euh, ne faut pas faire euh, genre que ça n'existe pas, que ça nous fait mal. Après, euh, effectivement, on peut ne pas agir avec le pote, mais on peut aussi dé décider d'agir autrement. On peut décider, par exemple, d'aller voir la victime. On peut décider d'aller discuter avec elle. On peut décider d'aller s'assurer de si elle va bien. On peut décider de lui proposer une association. On peut décider voilà, d'aller militer ailleurs. On peut déplacer son énergie, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi de ne pas se flageller si c'est dur tout de suite d'aller confronter son pote violeur.
0: Claire-Richard, est-ce que c'est une situation toi aussi que tu as rencontrée euh, Non, pas que je sache. Et toi, quand tu as travaillé sur la, la, la blanchité, est-ce que tu as eu des réactions aussi de, de défensives, de rejet Pourquoi tu parles de ça C'est pas important, il y a plus grave
1: non, je dois dire que non. Et je pense que ça parle beaucoup de l'homogénéité de mon, de mon milieu social. Et après, il y a aussi tout un pan de ma famille auquel euh, je ne parle pas. Parce que, parce que je pense qu'effectivement, pour le coup, c'est des sujets où là, ils m'auraient dit ça, mais je ne leur parle pas. Est-ce qu'il y a un
0: risque, euh, à finalement, après, ne traîner qu'avec des gens qui euh, pensent comme nous Est-ce que c'est est -ce est le risque aussi
1: bah, Moi, c'est quelque chose... Quel, euh, que je, je constate quand même que dans mon cercle proche et, et même premier et deuxième cercle, j'ai l'impression qu'on pense euh, tous un peu pareil. Ouais, donc C'est quelque chose qui me questionne. Après, euh, je vis avec quelqu'un qui, qui a des, des amis un peu plus divers, qui est dans un autre milieu professionnel et où j'ai l'impression qu'il y a une plus grande diversité euh, d'opinions mais euh, ouais, moi moi, moi c'est un, un peu un problème
0: parce que ce que montrent les sociologues et ce que je trouve qui est assez intéressant c'est que c'est très rare qu'on convainque avec les mots ou avec les argumentaires en fait c'est souvent l'amour qui convainc alors c'est assez euh, beau et triste en même temps et vous vous souvenez de cette étude qui était sortie en 2019 qui expliquait que les pères de famille qui sont chefs d'entreprise et qui ont une fille euh, deviennent beaucoup plus féministes parce que du coup ils identifient les femmes à leurs filles etc. ou euh, dans, les, dans, des, dans des familles avec euh, des convictions, par exemple, religieuses très arrêtées, c'est souvent, parfois, quand il y a un enfant euh, LGBT, en fait, on, on évolue. En fait, c'est aussi parfois les situations de vie et, euh, et l'amour euh, qui, qui, qui fait changer qui fait changer d'avis. Et ce qui, moi, me donne de l'espoir, c'est que c'est aussi, finalement, euh, rarement, en ayant des débats qu'on change d'avis, c'est parfois en regardant d'autres personnes, et en les voyant encore, 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 encore évoluer. Est-ce que vous, vous avez le souvenir d'un moment où quelqu'un vous a fait changer d'avis, un ami vous a fait changer d'avis, justement vous avez évolué vers des convictions auxquelles vous ne, me... enfin, lesquelles vous ne penseriez pas aller
1: euh, bah, Moi, j'ai un, un. Alors, c'était une, une amie, slash, quelqu'un avec qui je travaille. Alors, c'était dans un contexte militant, sur les questions de blanchité, où c'était un collectif autour des questions euh, antiracistes, de, de recueil de témoignages et de vidéos autour des expériences euh, pour les personnes subissant le racisme. Et il y avait une vidéo sur les blancs, ça, c'est juste le contexte. Et. Clairement, il y a une personne de ce collectif avec qui euh, on a eu une relation vraiment très intense autour de ces questions-là. Et sans elle, et sans le temps qu'elle a passé, et sans euh, du coup toute la conflictualité que ça impliquait en général, ouais, moi, j enfin, ce, ce podcast et toutes les réflexions, elles sont vraiment venues de... des, des, des choses qu'elle m'a dites, des choses qu'elle m'a montrées, de toutes les... Donc, ouais, ouais, vraiment. Oui, c'est la rencontre
0: aussi, toi, qui t'a fait évoluer. Louis, c'est quelque ah, chose que tu as, as rencontré, toi aussi
2: Ouais, euh, moi, je crois qu'en France, enfin, euh, en France, dans le monde, peut-être occidental, on a très peu la culture du débat, vraiment. Dans le sens où, en fait, euh, personne ne débat en faisant évoluer ses idées. Quand on regarde sur les plateaux télé comment ça se passe, etc., c'est toujours une espèce de, de, jou de joute. Euh, à mon avis, qui n'a, qui est très lié au fait, euh, enfin, à la domination patriarcale, oui, mais. Qui convainc pas, qui fait que.
0: Ben je, oui, en tu, fait, on, tu repars juste domine, dans tes tu idées. Do,
2: tu domines l'autre, et du coup, ben, effectivement, moi, quand il y a quelqu'un qui m'engueule, j'ai pas envie de changer d'avis. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai envie qu'on qu m'aime, j'ai envie qu'on me montre, j'ai envie de tout ça. Et je pense que c'est effectivement beaucoup par l'empathie et beaucoup par l'amour euh, qu'on peut changer d'avis et beaucoup par aussi des espaces de, de solidarité qui peuvent se mettre en place. J'ai l'impression que dans le monde militant, par exemple, il y a un petit peu aussi cette, cette envie-là d'aller écouter l'autre, et c'est un peu pensé aussi comme ça, parfois même avec ses travers, mais où on va essayer de beaucoup, beaucoup écouter l'expérience, et, et je crois que ça, rend, ça donne quelque chose de, de très joli, qui, qui ouvre à plein de réalités.
1: Euh, moi j'ai l'impression aussi, pour ajouter, que la, les processus de changement d'avis ou de position si je pense au mien, mais même à des, des, des études de sociaux que j'ai pu voir passer, c'est aussi beaucoup des phénomènes d'accrétion au sens un peu géologique. C'est des, des couches qui se déposent et encore et encore et encore. Et tu as une longue phase d'incertitude ou de déplacement. Et c'est des processus qui sont assez longs. Et donc, je pense aussi, pour revenir à est-ce que ça vaut la peine de réavoir des discussions euh, Je me dis oui, parce qu'effectivement, tu ne sais jamais où ça arrive. Et, euh, et quand tu te fais une idée sur les choses, moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, la question du voile, c'était... Euh, donc, il y a 20 ans, c'était il y a un petit bail, malheureusement, c'était il y a 17 ans. Et, euh, et pendant longtemps, je ne savais pas quoi en penser aussi, parce qu'on en parlait moins, et voilà. Et, et qu'il y a eu une phase un peu longue, en fait, d'incertitude, de, de lecture, de, et que c'est une opinion qui se forme dans le temps. Et ça, je pense, c'est ce qui rejoint ce que tu disais, qu'en fait, il faut laisser le temps à... à au changement d'arrivée, quoi.
0: Faut pas désespérer. Voilà, parfois on a l'impression d'être seul contre tous dans les débats de famille ou dans les, avec les vieux potes de la fac, mais en fait ça plante des graines qui vont peut-être pouvoir euh, plus tard euh, germer si on en a le courage. Je suis contrainte de vous interrompre une toute petite minute. On se retrouve tout de suite.
2: Mmh, mmh, mmh. On peut plus rien
0: dire,
1: <rire> on va le dire quand même.
0: Merci d'être avec nous et toujours, on ne peut plus rien dire, nous sommes en train de nous demander que faire de nos amis problématiques, pardon, je suis en train de perdre ma voix. Euh, Claire, euh, dans ton podcast euh, Blanc comme neige, quand tu racontais que tu as dit à
1: tes colloques à New York, euh, on est tous blancs ici, est-ce que tu peux nous raconter euh, cette scène Oui, ouais, je faisais partie d'un collectif de documentaristes et, euh, et on était je sais pas, une petite dizaine et je crois que j'avais cette idée vraiment euh, euh, primaire, quoi, que... Les catégories c'était blanc ou noir afro-américain parce que c'était dans le contexte euh, américain. Et donc à un moment, je ne sais plus pourquoi, je dis bon, enfin, bon euh, voilà, we're all white here, on est tous blancs. Et là, il euh, y a en plus c'était mon, mon colloque qui était égyptien et une autre des membres qui était euh, colombienne me regarde et font mais mais non. Et, euh, et voilà. Et en fait, je pense qu'en plus à ce moment-là, j'avais pas du tout les outils, même théoriques, pour penser la question de la blanchité. Je savais que le racisme existait et tout, mais le, le... cette notion de la blanchité, c'était quand même pas du tout un concept que j'avais en tête. Et donc, j'étais pas du tout outillée pour. Enfin, je me souviens de la honte très profonde, parce que j'ai quand même compris qu'il y avait une sorte d'énorme impair qui venait de se faire, mais j'avais pas du tout les outils euh, ni théoriques ni relationnels. Pour, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça très courageux que tu en parles dans
0: ton podcast et que tu le dises, parce que ce n'est pas du tout pour euh, me moquer de toi ou quoi que ce soit, mais euh, c'est pour montrer qu'on est tous aussi capables de, de se planter. Est-ce qu'on est qu connaît tous euh, l'ami problématique de, de quelqu'un, Louise, selon
2: toi Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et ça serait tellement dangereux de penser le contraire. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut s'ériger dans le milieu militant, qui serait quelque chose d'un peu dogmatique, où parfois, en fait, l'humain est très prompt à la certitude. On a très envie d'arriver en disant « c'est bon, j'ai pigé ». Ça fait tellement mal, ces questions la question du viol, par exemple, que j'ai traité, ça fait tellement mal. On a envie d'avoir une réponse définitive, mais merde, on n'en a pas on n'en a pas du tout et on n'en a pas non plus sur la blanchité et on n'en a pas sur plein de choses. Donc, c'est extrêmement important d'avoir aussi, je trouve, cette posture d'humilité et cette posture aussi vivante qui est celle de continuer d'avancer sur cette question, d'écouter des gens, de complexifier. Vraiment, moi, je me méfie énormément du dogme. Je pense que quand la réponse est facile, c'est qu'elle devient dangereuse. À mon avis, il y a vraiment quelque chose du mouvement à toujours considérer sur ces questions-là bah, parce que c'est comme ça que, que ça se passe. Il n'y a, a rien qui est figé et c'est vachement beau, en fait, heureusement.
0: Est-ce qu'il y a aussi une façon, de, 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 une, chez certaines personnes, de se complaire dans une forme de, de culpabilité qui revient à dire que une façon de rester en position de
2: supériorité Oui, je crois que c'est une façon de rester intouchable, non
1: Oui, moi je pense que c'est une façon de ne pas agir. Ouais. Et effectivement, oui, je, je, je suis complètement d'accord. C'est une façon de rester intouchable et c'est une question que laquelle je, enfin, je me posais pas mal et que je me pose aussi toujours sur. Euh, Puisque du coup, dans les milieux euh, un peu militants, conscientisés, politisés et tout, on a on a quand même réfléchi sur ces questions de la blanchité. Euh, donc on est bon, une fois plus dans ce micro-milieu, euh, voilà, mais. Euh, conscient des, des enjeux des impairs possibles et j'ai quand même l'impression et même de l'avoir vu dans, dans certaines circonstances que une des conséquences un peu, euh, euh, comment dire euh, néfastes et, et non voulues de ça c'est le silence, parce que du coup tu as peur de dire une, euh, une bêtise quelque chose qui, en plus c'est pas que un truc où as peur pour ton ego à toi, c'est aussi tu veux pas du coup blesser mm -hmm. les gens, parce que tu as quand même euh, compris ça, mais le risque de ça c'est une forme d'apathie enfin peut-être pas d'apathie mais en tout cas d'immobilisme un peu sidéré par les enjeux, et, et qui, euh, politiquement, du coup, n'est pas non plus effectif. Et donc, on en revient à cette idée d'avoir de, des espaces suffisamment euh, safe. Euh, pourquoi, pourquoi tu dis, dis ça avec... Euh... Bah, parce qu'en parce que, en fait, moi aussi, je trouve qu'il y a un truc un peu dogmatique à dire. Euh, Le safe euh, space Oui, enfin, mais c'est important comme concept, mais c'est juste, ça, ça fait un peu penser raccourci, mais il y a un, un truc comme ça, un, un espace où on peut... Euh, où on peut faire des erreurs, dire des choses, euh, voilà, faire des erreurs et se faire corriger. Et c'est vrai que moi, pour le coup, la relation dont je parlais plus tôt, il euh, y avait cet espace-là et qui, moi, elle m'a été euh, extrêmement précieux, même si ça a été très compliqué pour plein d'autres raisons, parce que ça fait plein de travail euh, affectif et pour elle, euh, enfin, surtout pour elle, mais pour moi aussi, on est, est arrivé dans des vortex très, très compliqués, mais c'est parce qu'elle avait créé cet espace où, 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 en fait, je pouvais faire des erreurs et on pouvait comprendre des trucs, que j'ai avancé. Sinon, je sais pas si j'aurais pu euh, comprendre des trucs. Quoi.
0: Moi, j'aimerais vous exposer un, un cas d'école que, que je traverse, qui est pas très grave, donc on peut en parler. Enfin. Euh, Bref, qui n'est qui pas, pas chargée de, de souffrance, mais qui est un cas d'école, selon moi, un peu euh, impossible à résoudre. C'est une, une de mes bonnes amies, euh, qui n'est pas, euh, pas, pas chez duvaux mais qui est une femme, une, très, une, une personne très bien. Euh, dès qu'elle a un coup dans le nez, elle clame euh, « Moi, jamais, euh, je me mettrai en couple avec un mec euh, arabe ». Je précise qu'elle est arabe. Hein, euh, donc et, et elle estime que, du coup, elle a tout à fait le, le droit euh, de dire ça. Et moi, j'estime que c'est peut-être pas à moi, en tant que meuf blanche, de lui expliquer ce que c'est le racisme intériorisé, de la prendre de haut en lui disant bah, « quand tu dis ça, euh, machin ». Donc je ne dis rien, ou parfois je me fous de sa gueule, je lui dis oh, « calmos Zemmour », quand même, tu vois. Mais euh, que faire Que faire avec, avec ma pote
2: <rire> bah, Déjà, fais ce que tu veux, mais, euh... je sûr, ouais. <rire> mais je pense que ça peut être... Si jamais tu as envie de te positionner, euh... moi je lui demanderais pourquoi pourquoi tu n'as pas envie d'être avec un mec qui est arabe Et du coup, lui demander... Enfin, J'aime je, 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 je le... bien, moi, les questions qui sont naïves, mais d'ailleurs, euh, pas euh, rhétoriques, parfois. Hein. Vraiment, pourquoi elle n'a pas envie d'être avec un arabe Moi, j'aimerais trop savoir pourquoi elle n'a pas envie, maintenant. Tu as commencé. Elle dit,
0: euh, les opposés s'attirent, moi, je veux un blond, euh, machin. Pardon. Ah bon, d'accord. Mais euh,
2: Alors, voilà. Alors elle lui demander est-ce que c'est physique et si c'est physique, ça vient d'où Et tu trouves pas comme... Il lui trouve peut-être deux, trois... Donc contre-exemple, si c'est culturel, pourquoi Qu'est-ce que tu pas dans cette culture Est-ce que c'est quelque chose que tu pas dans ta culture Qu'est-ce que voilà Mais peut-être lui s'intéresser sincèrement à sa position et peut-être un jour lui dire, j'ai remarqué que tu le disais tout le temps, est-ce que c'est un truc qui te travaille C'est vrai. <rire> <rire> Merci, tu es très
0: ouais, forte. Ouais.
1: Richard. Non, moi j'ai l'impression que ce que tu dis, euh, de... comme c'est une situation qui me semble un peu inextricable pour toutes les questions de position dont on parlait, j'ai l'impression que l'humour c'est la bonne... Euh... Parce que comme tu as cette espèce de rapidité dans la formule, en fait ça concentre euh, plein de choses, à la fois genre l'amitié, en même temps le fait que tu soulignes que euh, c'est quand même un peu étrange qu'elle dise ça sans la juger. Moi j'ai l'impression que c'est... En fait c'est des effets où tu ne tu, tu lui produis pas de discours sur sa situation. Mais tu fais une sorte de micro décalage qui dit ah, il y a quand même un petit truc. Mais c'est tout ce que tu peux faire en tant que que son amie. Et un, un, une
0: autre une autre notion que tu mets en avant Claire dans, dans ton texte et dans le podcast qui est intéressant c'est la notion de fragilité euh, blanche euh, qui euh, m'a mis un coup moi quand j'ai tra... quand j'ai pris les consciences de l'existence de de cette notion, euh, je l'ai découvert en lisant l'essai de Amandine Gay sur euh, l'adoption, qui est un livre magnifique qui s'appelle Une poupée en chocolat, où elle explique euh, son exaspération face euh, aux larmes des, des femmes blanches qui, dès qu'on les met face à... enfin, Elle estime, dès qu'on les met face à leur responsabilité, à des propos peut-être bordeurs qu'elles peuvent tenir, euh, éclatent en sanglots, euh, se, po se positionnent direct en tant que victime. Et quand j'ai lu ça, ça m'a... Suis... Mon premier réflexe, je vais être sincère, c'est de dire, ah oh ouais, elle est dure quand même un peu, euh, si les meufs, elles pleurent, c'est peut-être qu'elles sont blessées et après, je me suis dit, attends, quand même, euh, pose-toi les vraies questions. Euh, Est-ce que c'est ça que Qu'est-ce que t'en penses, Claire
1: Ouais, moi, je trouve que quand j'avais lu le, le livre donc, de la sociologue Robin DiAngelo qui a... Oui, explique-nous la fragilité blanche. Oui, qui a créé un peu, en gros, cette espèce de, de concept empirique à partir des réactions qu'elle observait autour d'elle. De, donc, euh, ce qu'elle appelle la fragilité blanche, c'est un peu l'arsenal de réactions de déni, de réaction défensive et qui vont s'exprimer de plein de façons. Donc soit le déni, soit les discours universalistes. Elle donne un exemple très drôle, euh, des gens qui disent « mais pas du tout, moi je ne vois pas la couleur, les gens sont blancs, noirs, bleus, à petits poids ». Et elle dit bah non, en fait, les gens ne sont pas bleus et pas à petits poids, donc tu sais que ». Et ce qui était très drôle, c'est quand je travaillais là-dessus, à un moment j'en parle à, à Mabsy, mais vraiment je lui citais, C'était pas pour qu'on ait une discussion sur la race dans ces 40 minutes très chères, et mmh. elle a dit vraiment littéralement oui, enfin, les gens sont blancs, bleus, euh, roses. Euh, <rire> et j'étais, attends, c'est magique et ça, ça va aller directement dans le podcast. Mais euh, donc voilà, c'est donc, un peu toutes ces réactions. Euh, L'arrogance aussi de dire, non, mais c'est bon, je sais, euh, on a avancé et tout. Euh, ou aussi l'inconfort, le, euh, le, le malaise et l'apathie. Et elle le décrit vraiment très, très bien. C'est vrai que moi, quand je l'avais euh, découvert, euh, puisque c'était cette amie dont je parlais qui me l'avait envoyé, ça avait eu un effet de, de, de révélation vraiment parce qu'en plus on était dans une forme de conflit où je trouvais que quand même elle était un peu, un peu lourde à me demander plein de trucs et que je me disais en fait je vais arrêter de la voir c'est trop pénible et elle m'avait envoyé cette vidéo de D'Angelo et où j'avais vraiment reconnu mais presque by the book quoi, par, par tiret toutes mes réactions et donc ça m'avait vachement frappée et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, après, ce qui est un peu... Euh, enfin, pas déprimant, mais c'est la vie des structures sociales en nous. quoi. C'est que t'as beau, beau avoir lu des choses sur comment elles fonctionnent et les avoir identifiées en toi, ça les fait pas disparaître pour autant pleinement. Donc, c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que cette fragilité blanche, je, la, que ces réactions sont moins fortes en moi qu'avant, surtout que je peux les identifier, mais que ça m'arrive encore euh, de me dire... Euh, « Ah, mais pourquoi je pense ça à partir de J'entends ça. Qu'est-ce que ça me fait Pourquoi je trouve que c'est peut-être un petit peu trop revendicatif ?»« Ah, mais c'est peut-être ça. » Mais ça ne désamorce pas complètement le mécanisme, en fait. Bon, Pardon, je me suis un peu éloignée de la question. Mais... Louis, tu voulais réagir
2: Non, c'est bon. Okay.
0: <rire> J'aimerais aussi revenir sur un, un extrait de, 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 du, du texte que tu as écrit dans « Bienvenue au Wokistan euh, ». Tu écris... En revanche, je peux changer mon identité subjective, notamment en travaillant à identifier et désamorcer les comportements que j'ai intériorisés, parce que j'ai été socialisée comme une personne blanche. L'américaine Robin DiAngelo liste, par exemple, le déni de l'existence de la race, le fait de penser le racisme comme une tare morale et non un fait social qui nous formate toutes et tous, l'arrogance, le tout formant le complexe qu'elle nomme la fragilité blanche. Donc là, on vient de la définir. Mais ce que je trouve intéressant dans euh, cet extrait, c'est quand tu dis le fait, de, euh, attends, le fait de, de penser le racisme, et ça marche avec le sexisme avec tout, comme un crime moral et non pas comme un fait social dans lequel on est un peu tous empêtrés comme dans une euh, toile d'araignée, en fait. Et donc, la première réaction à avoir quand on est Confronté à des questions de sexisme ou de racisme, c'est peut-être pas toujours de montrer sur ses grands chevaux en disant moi je suis pure comme euh, la lune ou je sais pas quoi enfin si la lune est pure <rire> mais enfin ce côté un peu aussi moraliste et puis hyper, un peu euh, hypertrophie en disant moi je suis au-dessus, je fais pas ça, etc reconnaître aussi notre humilité quoi, on est, on est comme tout le monde on n'a on pas choisi de naître dans un monde avec autant d'inégalités mais on, on est là, donc on fait comme on peut
2: Ouais, 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 ouais c'est clair. Non, mais je crois que sur ces questions, il y a aussi vachement un truc de rapport au savoir. Je pense que même dans les milieux militants, en fait, euh, on arrive avec, au bout d'un moment, des connaissances et, en fait, des normes qui se recréent. Et, euh, et, euh, et en fait, quand, quand on entend toutes ces questions de fragilité et tout ça, quand on nous les met devant, devant la figure, selon comment c'est fait, parfois, on peut le, le sentir, en fait, comme une mise en accusation. On le voit bien quand, bon, moi, je vais prendre l'exemple un peu, par exemple, des hommes qui disent quoi? Mais non, mais t'arrêtes pas de dire, tous des violeurs, quoi? Enfin, on le voit, on le voit à l'Assemblée, on le voit dans les médias, on le voit sur n'importe quel plateau télé. Et euh, mais, mais finalement, ce n'est pas surprenant que, que les gens le sentent comme ça, parce que aussi, quand on se positionne comme ça, euh, je trouve que pour être un petit peu au courant de toutes ces questions, ça demande aussi d'avoir eu des lectures, euh, ça demande tout un, tout un faisceau aussi de, de référentiels communs. Et parfois, bah moi, je rencontre des gens dans mon travail ou dans ma vie personnelle qui euh, n'ont pas du tout ces termes-là, n'ont pas du tout ces concepts, et pour autant vont parfois être beaucoup moins, finalement, problématiques que d'autres, qui ont bien maîtrisé euh, tout le discours, etc., et qui finissent par euh, un petit peu juger qui n'a pas dit un truc raciste euh, la semaine dernière, etc. Voilà, je pense que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe au niveau de l'attitude, sans tous ces, tous ces espaces de savoir, et de pouvoir questionner aussi ce que ça peut donner comme euh, mécanisme de domination, même dans des espaces où, paradoxalement, on ne voulait plus dominer. chose très intéressant ce que tu dis et moi c'est un peu la règle que je me suis appliquée à moi-même,
0: c'est de finalement évaluer euh, les gens autour de moi, peut-être plus sur les actes que sur les mots. Parce que les mots, parfois c'est facile, et parfois aussi, on a, comme tu dis, on n'est pas dans le petit milieu parisien bobo, euh, euh, on ne connaît peut-être pas tous les mots par, par cœur, parfois peut-être on se trompe, etc., mais dans les actes, on est quand même une bonne personne. Et selon moi, c'est une bonne grille de,
1: de lecture. Oui, complètement. Moi, j'avais lu, euh, en préparant le, le podcast sur la blanchité, quelque chose sur... Je crois que c'était la performativité du privilège blanc, un truc comme ça, et qui était une analyse d'une féministe australienne, je, je crois, sur justement le fait que tu vas reconnaître ton privilège comme si ça, ça faisait dans les milieux militants ou de gauche et tout, bien, bien né, euh, ça, ça tape sous, tu vois, c'est une sorte de, 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 de pure mécanique discursive où tu reconnais ton privilège, tu reconnais ta position, et donc c'est bien. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que moi, c'est un truc dont je me méfie vachement, mais pour, pour moi, la première, parce que c'est une tentation qui est présente euh, tout le temps.
2: Moi, je trouve que ça devient presque, tu sais, un, un euh, des... Euh, comment on appelle ça en maths euh, Je voulais dire un postulat de départ, un paradigme. Enfin, vous voyez, un... vous avez le mot Non bref bon tant pis j'arrête les maths <rire> c'est vraiment pas mon truc je voulais Désolé, dire un, je peux pas là. un truc qu'on va dire au début euh, de chaque tu vois de chaque discussion comme s'il fallait commencer la discussion en fait alors je voudrais dire cette idée mais avant je voulais préciser que voici la liste de mes privilèges voici oui. les choses que je sais ça les postulats c'est ça le mot que je voulais dire oui, oui. c'est ça et en fait du coup c'est ça que je veux dire quand je dis que ça devient une norme c'est que il faut bien avoir dit tous les trucs avant de s'autoriser un petit peu à exprimer la pensée et à la fois je vois pourquoi c'est important c'est important parce que quand on parle de ces questions là c'est des questions qui sont sensibles parfois on a besoin aussi d'avoir de voir un petit peu qu'on parle tous du même endroit qu'on a bien compris tout ça pour pour, pour s'autoriser à construire le savoir, mais je trouve qu'il faut aussi avoir en tête que tout le monde n'a pas forcément euh, la liste de ses axiomes. C'est exactement ça. Quelqu'un l'a dit. C'était tout ça. Exactement ça, que je voulais Bravo. dire. Bravo. Un livre <rire> Bravo. gratuit. <rire> la liste de ses axiomes pour pouvoir euh, ensuite construire son truc. Enfin, ça va. On peut aussi euh, construire une pensée d'ailleurs euh, sans avoir euh, justement tout, euh, toute cette liste-là bien pensée, euh, bien construite euh, avant. Et c'est important de pouvoir l'autoriser et l'accepter. Et enfin... Vous avez des amis de, de droite. Moi oui. Moi pour de vrai, j'ai des amis de droite.
1: <rire> moi aussi, hein, moi aussi, Claire. Bah ben non, malheureusement. Non, et c'est vrai que je me suis déjà dit que ça parlait pas en faveur de mon ouverture d'esprit, en fait. <rire> non ouais.
2: ouais J'en suis rendu compte récemment et c'est quelque chose qui me qui me fascine, en vrai. Le, le fait d'être de droite Ouais. Moi, des fois, je dis mais comment Enfin. Et en fait, on s'aime quand même et je trouve ça vachement cool. Et j'en ai deux. En vrai, j'en ai deux. J'en ai pas non plus 12 000. Mais, euh, mais, mais je, trouve ça, je trouve ça assez, assez beau de voir qu'on peut aussi s'aimer sur d'autres espaces que la politique. Mais il y a, il y a 10 ou 15 ans, enfin, j'en aurais été incapable, je pense.
0: Ce qui est intéressant c'est assez intéressant que tu dises ça parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a 10 ou 15 ans et c'est ce que montrent les études en sociologie, la politique était moins clivante. Même dans le dans le niveau des relations amoureuses ou de la drague, aujourd'hui ça paraît souvent incompréhensible, enfin, beaucoup plus difficile euh, de d'avoir des relations intimes ou affectives avec quelqu'un d'un d'un bord politique opposé à soi. C'est des phénomènes qui sont accentués quand même dans les dans les dans les dans les
2: années euh,
0: récentes quoi. Ouais, je, ouais, je, je voilà, sais que, euh...
2: Non mais si si c'est vrai on a mais c'est peut-être aussi nos milieux je pense où on a une espèce d'exigence je pense qu'il y a des... tu pour... Ouais, pour, pour revenir Et à... C'est peut-être
1: peut aussi parce qu'il euh, y a 10-15 ans le... on était dans une vague moins active du féminisme, on n'avait pas euh, remis au centre cette question de qu'est-ce que ça fait dans ta vie intime, qu'est-ce que ça fait dans ta vie amoureuse dans ton couple extérieur, la question de la, bah, de, de la race aussi, qu'est-ce que ça fait sur tes interactions intimes euh, amoureuses euh... Affective et tout, donc ça vient nous bousculer aussi beaucoup plus, beaucoup que, plus les que les catégories politiques qu'on utilisait il y a, a 10-15 ans où on était quand même, enfin, ouais, ça venait pas nous percuter. À moins d'être de, de vraiment très militante ou, ou d'activement de, de chercher. Mais le discours, il ne venait pas nous percuter dans ces endroits non, aussi Il y avait intimes. moins
0: d'urgence aussi. Tu pouvais euh, choper un mec qui était climato-sceptique, ça te paraissait pas dramatique. quoi. Oui, et puis
2: ouais, je ouais. crois que dans ces questions-là, sur la question de l'intime, il y a un vrai truc de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, et d'ailleurs c'est faux, je vais dire après, mais on a l'impression qu'être avec un mec qui serait pro-féministe, qui serait allié, par exemple, quand on est une femme, c'est se garantir qu'il ne nous violera pas. Et je vous le dis, c'est pas vrai du tout, du tout. Sur notre expérience du chat, on a énormément de personnes qui viennent en nous parlant de leur agresseur qui est de gauche, euh, qui est féministe, qui va aux manifs euh, nous toutes euh, tous les 25 novembre, euh, qui euh, écoute binge audio, euh, qui écoute les couilles sur la table, qui euh, voilà, et, euh, et qui a toutes les refs et ça les rend super, super dangereux. Pour de vrai, c'est vraiment quelque chose qui installe l'emprise de manière super forte. Donc, encore une fois, ça n'est pas un passe le fait d'être profème ou d'être allié ou d'être, je sais pas quoi, militant climat et tout. Ce n'est pas du tout des choses qui vont prémunir de, de la violence vraiment bien au contraire.
0: Euh, J'aimerais bien
2: essayer de se dire, donc, euh, euh,
0: partir avec deux, trois petites euh, billes. On se dit, oui, peut-être, juger les... Enfin, juger on juge les gens, mais évaluer les gens, peut-être plus sur les actes que, que sur les mots, et à quel moment vous traceriez une limite avec qui vous, vous décidez, ce pote-là, je le verrai plus jamais Vraiment, qu'est-ce qui vraiment peut dire euh, terminados, bye bye moi, je peux, par exemple, je racontais en introduction euh, mon ami qui était accusé de, de, de viol, je crois, on peut le dire. Euh, moi, je crois que j'aurais continué à le voir si sa réaction avait été à la hauteur. Euh, Peut-être s'il avait reconnu les faits ou euh, s'il avait entamé une démarche de reconstruction ou de réparation ou même de, de thérapie. Je crois sincèrement que je me serais dit je serais plus utile. À l'aider là-dedans, qu'à euh, couper les ponts. Mais le fait que sa démarche, sa réaction ne soit pas du tout à la hauteur, je me suis dit, non mais dégage quoi. Enfin, là du coup, pour moi c'était une évidence, je n'ai pas eu besoin de me poser un milliard de questions, pas fait, je ne me suis pas fait de nez au cerveau quoi. Je suis repartie, je me suis dit, allez tch, bye bye. Mais euh, je pense que parfois, on peut décider de rester en lien ou de rester ami à quelqu'un qui a quelque chose de très grave, euh, parce qu'il en a pris conscience et parce que justement il peut changer. Enfin, il, il essaye de changer.
2: Je pense qu'on a chacun sa ligne rouge et je pense qu'il serait presque dangereux d'en faire une, une limite claire avec des critères très précis, parce que justement, on voit que qu'il y a toujours moyen de contourner, etc., mais je crois que c'est important de s'écouter. Je crois que c'est important d'avoir un espace d'ouverture et de parole. À mon avis, enfin, de mon expertise, il y a toujours des espaces qui sont dangereux. C'est ceux où il y a du secret, de la culpabilisation et où on essaye de verrouiller la parole des gens. Pour moi, c'est là que ça devient quelque chose où c'est grave et où ça peut être dangereux. Donc pour moi, dès qu'il y a quand même un espace d'ouverture et de discussion, c'est qu'on est, qu est peut-être suffisamment en sécurité pour pouvoir continuer ou pas une relation. Mais si ça n'est pas le cas... Je pense que c'est important de pouvoir s'interroger et essayer de, de trouver de l'aide si c'est possible.
1: Euh, non, là, j'ai rien à ajouter. Je pense que c'est c'est très... très juste.
0: Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Claire Richard, et Louise Delavier. Merci, le point éphémère. Et merci aussi à notre chargé de production Charlotte Bex et à notre réalisateur Paul Berthiaud. Vous pouvez trouver des exemplaires de Bienvenue au Wokistan en sortant pour, pour vous, pour continuer à se déconstruire justement. Merci.